0: Kurze Triggerwarnung: heute wird sehr, sehr traurig. Außerdem werden in der heutigen Folge die Themen Selbstmord und Kindstötung angesprochen. Zwar wird nichts plakativ oder gewalttätig dargestellt, aber traurig wird die Geschichte allemal. Wenn es dir also nicht bekommt, dir solche Inhalte reinzuziehen, dann äh, bitte ich dich, die Folge zu überspringen. Falls es dir im Moment psychisch nicht gut geht packe ich dir in die Show Notes einige Nummern, unter denen du dich melden kannst. Es gibt Möglichkeiten, mit Leuten darüber zu reden, die sich auskennen. Und ich bitte dich, das in Anspruch zu nehmen. Jetzt geht's los mit der Geschichte. Wir hören uns danach nochmal. Une Charogne. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure. Charles Baudelaire, une Charogne. Im Sommer 1991 schloss ich M.A.W. meine Augen ein letztes Mal. Ich erinnere mich noch genau an das regelmäßige Tönen der Standuhr, das aus dem Eingangsbereich in das Schlafzimmer im ersten Stock drang. Um 16.31 Uhr schließlich wich auch das letzte Stückchen Leben aus meinem Körper und so fand ich mich gerade in jenem Moment, als der letzte Schlag vertönte, plötzlich über meinem Körper schwebend wieder. Ein leichtes Schwindelgefühl stellte sich ein, als ich unter der Zimmerdecke hängend auf meinen Körper blickte, der sich wie ein falsch eingesetztes Puzzleteil von der Umgebung abhob. Auf Sauberkeit und Ordnung hatte ich in den letzten beiden Jahren streng geachtet. Das tägliche Staubsaugen des Florteppichs und wöchentliche Waschen sämtlicher Kissenbezüge hatten mir Struktur gegeben. Das Gefühl, wenigstens etwas im Leben hätte ich unter Kontrolle, wenn sonst schon so viel geschehen konnte, auf das ich keinen Einfluss besaß. Und so war mein Körper, in dem die Würmer schon lange hausten und den sie zunehmend schwächten, in diesem ordentlichen, sauberen Raum mit frisch mintgrünen Wänden und bestickten pastellfarbenen Kissenbezügen. Auf diese ran nun ein dünner Speichelfaden aus meinem linken Mundwinkel und bildete dort einen feuchten Fleck. Noch standen Schweißperlen auf meiner Stirn, doch diese würden bald vertrocknen und eine kaum sichtbare salzige Kruste auf der kühler werdenden Haut hinterlassen, die noch feuchten Haare in festen Strähnen auf der Stirn verkleben. Ich erinnere mich noch genau daran, zuletzt Kälte verspürt zu haben, doch die dünne Decke hatte ich zur Seite getreten. Ein unwirklicher Anblick, dieser verkümmerte Leib hatte mir noch wenige Tage zuvor als zuverlässige Verbindung zur Welt gedient. Ich hatte immer gewusst, dass ich nicht besonders alt werden würde, nicht aufgrund einer Krankheit oder dass es dafür einen konkreten Grund gegeben hätte. Es war eher ein Gefühl. Vielleicht hatte ich dieses Gefühl zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung entwickelt. Trotzdem, obwohl ich mir stets viele Gedanken um den Tod gemacht und darüber spekuliert hatte, was einen Menschen danach erwarten würde, war ich mir nicht mehr sicher, was ich geglaubt hatte. An die leise Hoffnung, nach dem Tod würde einfach alles still werden – die Wirren des Daseins hätten ein Ende, hatte ich mich immer geklammert. Einen wirklichen Glauben daran hatte ich nicht gefunden, sie erschien mir zu leicht. Hiermit hatte ich jedoch sicherlich nicht gerechnet und so breitete sich Frustration und Ärger in mir aus, die mit vergehender Zeit in Langeweile umschlugen. Ich sollte hier also eine Beobachterin dieser Situation sein und es geschah einfach nichts, wirklich gar nichts, sodass sich mir die Frage aufdrängte, ob ich denn tatsächlich gestorben war oder lediglich eine Nahtoderfahrung erlebte, womöglich sogar träumte. Wenn dem so ist, muss es sich um einen Traum handeln, der eine ungewöhnlich lange Zeitspanne umfasst. Sollte ich nun etwa dazu verdammt sein, für die verbleibende Zeit, und wie lange sollte diese Zeit bitte sein, als eine scheinbar körperlose Existenz hier unter der Zimmerdecke zu verweilen? Ein Lichttunnel oder die Erscheinung anderer verstorbener Verwandter, die mir den Weg in ein anderes Universum gewiesen hätten, ließen vergeblich auf sich warten. Stattdessen war es mein Ehemann, der als Nächster erschien. Die Uhr musste noch zwei weitere Male schlagen, ehe er unser Schlafzimmer betreten sollte. Ich hatte ihm hin und wieder von meinem Gefühl, frühzeitig das Zeitliche zu segnen, erzählt und wohl deshalb fiel auch seine Reaktion weitgehend ungerührt aus. Einen Moment geriet er an der Türschwelle ins Stocken, verharrte dort, sprach meinen Namen zögernd und fragend aus. Ich ließ ihn also einfach hier zurück, aber ich hatte ihn gewarnt. Trotzdem schämte ich mich. Er betrat das Zimmer und öffnete das Fenster, verweilte dort eine Weile meinen Leichnam betrachtend, was mir unangenehm war. Vermutlich stellte er sich in dieser Zeit die Frage, ob wirklich gerade eingetreten war, was er geahnt hatte, ob er wohl glaubte, was er sah, sich fragte, warum ausgerechnet ihm das geschehen musste. Immerhin war es nicht das erste Mal, dass er in diesem Haus eine Tote vorfand. Unsere Tochter hatte auch er in ihrer Wiege entdeckt, wenngleich ich zu diesem Zeitpunkt bereits von ihrem Ableben wusste. Auch war er es gewesen, der mit ansehen musste, wie meine Mutter, geplagt von den Leiden, die der Brustkrebs mit sich brachte, sich vom Giebel des Daches unseres Hauses stürzte und ihr Schädel auf den steinernen Stufen des Hauseinganges zerbarst. Noch heute erinnert ein dreckig-gräulicher Fleck gerade so, als hätte man dort Kaffee verschüttet an ihren Selbstmord. Meinen Vorschlag, in ein anderes Haus zu ziehen, hatte er abgelehnt. Der Tod gehört zum Leben. Das war sein ständiges Mantra gewesen. Gabriel hatte viel ertragen müssen in den letzten drei Jahren unserer Ehe. Vorsichtig, als hätte er Angst, fasste er an meine Hand. Als seine Fingerspitzen die Kälte wahrnahmen, wich er zurück. In eben diesem Moment fühlte ich, wie sich ein unsichtbares Band zu lösen schien und diese Aufhebung der Verbindung zwischen meinem Körper und meinem Geist erlaubte mir nun, mich im Raum zu bewegen und die Situation aus anderen Perspektiven zu betrachten. Nah begab ich mich an Gabriels Gesicht heran, das so ausdruckslos in die Umgebung starrte, so nah, dass die Poren seiner ungleichmäßig rasierten Wange übergroß erschienen, versuchte meine Arme, die ich nicht sehen konnte, um ihn zu legen. Spürte er das wohl? Wie er am Fenster lehnte, nun auf unser gemeinsames Bett blickte, das jetzt das seine war, zeigte er davon nichts. »Ich habe es dir gesagt«, dachte ich, »du hättest gehen können.« Er stieß sich mit beiden Händen vom Fensterrahmen ab, als müsse er sich einen Ruck geben, ging langsam durch den Raum, die Treppe hinab bis in den Korridor. Mit einer Langsamkeit, die ausdrückte, wie schwer ihm dieser Schritt fiel, nahm er den Telefonhörer in die Hand, wählte, wartete das Tuten ab, Neunmal. Mein Körper wurde noch am gleichen Tag vom Bestatter abgeholt. Gabriel hatte das Haus, in dem er nunmehr drei ihm nahestehende Personen verloren hatte, für sich alleine. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie er sich nun fühlen musste. Erschöpft? Leer? Vor allem frustriert. Es musste frustrierend sein, wenn alle um einen herum verstarben. Er war stets so undurchsichtig, aber ich kannte ihn gut genug, um zu wissen, was ihm nun helfen würde, und schwebte in den Keller. Der Begriff des Schwebens scheint mir meine Fortbewegungsmethode am passendsten zu beschreiben. Zwar, be Zwar bewegte ich Beine und Füße oder bildete mir vielleicht aus Gewohnheit ein, sie zu bewegen, es gab keinen Beweis, dass ich welche besaß, doch den Boden konnte ich kaum an den Fußsohlen spüren. Auf der Treppe hatte ich das Gefühl, durch manche Stufen ein Stück hindurchzusinken, als handle es sich nicht um feste, zuverlässige Holzstufen, sondern vielmehr etwas, das weniger massiv war. Ich würde Gabriel nun eine Flasche Wein bringen. Während unserer Studienzeit hatten wir uns ständig betrunken, um Spaß zu haben, um zu vergessen und weil man es ebenso machte. Die Wahl fiel auf einen Wein, der ein Hochzeitsgeschenk gewesen war. Wir wollten diese Flasche bis zu unserem 50. Hochzeitstag aufheben oder, falls es soweit nicht kommen sollte, bis zur Unterzeichnung der Scheidungspapiere. Die Scheidung durch den Tod war in diesen Plan nicht einbezogen worden, doch schien mir der Anlass angemessen. Die Flasche zu heben gestaltete sich schwieriger als angenommen, sie war nicht wirklich greifbar. Als sei wieder sie es, die nicht wirklich existent in ihrer Materialität war, nicht ich. An meine fehlende Körperlichkeit und die damit einhergehenden Schwierigkeiten würde ich mich erst gewöhnen müssen. Erstaunt registrierte ich die Erschöpfung, die mich trotz der fehlschlagenden Versuche, die Flasche zu greifen, überkam. Zu diesen menschlichen Empfindungen war ich also imstande. In einem Anflug von Ärger über mein Scheitern nahm ich all meine Kräfte für einen neuen Versuch zusammen und stieß die Flasche aus dem Regal. Mit einem Klirren landete sie auf dem Steinboden und verteilte ihren glänzend schwarzen Inhalt auf dem Boden. Plötzlich fand ich mich neben Gabriel, der am Küchentisch saß, wieder. Es dauerte einen Moment, bis der Schwindel durch den plötzlichen Ortswechsel vergangen war und ich klar sehen konnte. Gabriel guckte alarmiert, erhob sich und schlug den Weg zur Kellertür ein. Seine Augen glänzten und blickten unruhig hin und her, zur Seite, dann öffnete er die Kellertür, schaltete das Licht ein und rief in die Tiefe hinab. Natürlich antwortete niemand. Ich versuchte zu sprechen, so wie es zu Lebzeiten funktioniert hatte, doch es kam kein Ton heraus. Ich war es, hätte ich ihm gerne gesagt, ich bin noch da, doch das würde ich ihm so nicht vermitteln können. Immerhin hatte ich ihn auf den richtigen Weg gebracht. Und tatsächlich nahm er sich, die Katastrophe auf dem Kellerboden nach kurzer Kenntnisnahme ungeachtet, eine Flasche Wein, öffnete sie noch an Ort und Stelle und trank in großen, lauten Schlucken, den Inhalt wie Wasser. Von uns beiden war Gabriel immer der Vernünftige gewesen und ich nicht. Ich glaube, das war, was uns aneinander gekettet hatte, die bekannten Gegensätze. Kennengelernt hatten wir uns in einem langweiligen Seminar über Religion in der Literatur. Ein Seminarthema, das viel zu weit gefasst war und für das ich auf der hilflosen Suche nach Wissen und Erkenntnis viel zu viel gelesen hatte, mit dem Ergebnis, mich noch viel mehr zu verirren. Gabriel hingegen hatte sich systematisch auf die Prüfung vorbereitet und so ergänzten wir uns als Lernpartner gut. Er verfügte über die Struktur, ich über zusätzliches Wissen, durch das man ein paar Pluspunkte in der Prüfung einheimsen konnte. Wir bestanden beide mit 1,3. Er freute sich darüber, während ich, unabhängig von der Note, frustriert darüber war, doch nichts zu wissen. Wir trieben uns zu besseren Leistungen an, durch die unterschiedlichen Blickwinkel, die wir besaßen. Ich beneidete und bewunderte ihn zugleich um seinen Plan für sein Leben. Er wollte Deutschlehrer werden, während ich ständig schwankte, mich in der einen Minute als Verlagsmitarbeiterin sah und im nächsten Moment Buchhändlerin werden wollte, nur um mir dann auszumalen, welche spannenden Seminarthemen ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin vorschlagen würde. Ständig erzählte ich von meinen Plänen und schämte mich, als mir auffiel, dass mein Ziel sich ständig veränderte. Sicher war ich mir nur darüber, dass ich wahnsinnig gerne studierte und in meinen Hochphasen gut und gerne zehn Stunden mit der intensiven Lektüre der auf den Seminarplänen stehenden Literatur verbrachte, nahezu besessen über den Texten hing und versuchte, die Ideen bis in die kleinsten Details zu verstehen und in mein Gehirn einzubrennen, um sie ja nie wieder zu vergessen. Gabriel mochte diese Seite an mir, da er selbst sich auf das Nötigste beschränkte, den Aufwand auf sein Ziel reduziert betrieb. Die Beerdigung fand an einem Samstag statt, zehn Tage nach meinem Ableben. Das Geschehen zu beobachten war kurios. Ich schämte mich dafür, gestorben zu sein. Ich hätte den Schmerz all der Anwesenden hier verhindern können. Am liebsten wäre ich nicht anwesend, doch war ich zu meiner Anwesenheit gezwungen worden. Da war eine Kraft gewesen, die mich an Gabriel gebunden hatte. Auch als ich versuchte, ihm nicht zu folgen, zog er mich mit sich. Ich konnte keinen Abstand zu ihm gewinnen wohin er an diesem Tag auch ging. Ich war bei ihm. In Gedanken korrigierte ich die falschen Aussagen, die der Pfarrer in der Trauerrede über mich tätigte und ärgerte mich über die biblischen Bezüge. Noch nie war ich religiös gewesen. Inzwischen hatte ich mich daran gewöhnt, zu gewissen Tätigkeiten ohne meinen Körper nicht mehr imstande zu sein, genoss dafür umso mehr die gewonnene Körperlosigkeit. So kreiste ich mit dem Gesicht ganz nah. Ich stellte mir jedenfalls vor, ein Gesicht zu besitzen, um die Urne, begutachtete die feine Rillung, in der sich Licht und Schatten abzeichneten. Die Schattierung wäre eine wunderbare und einfache Übung zum Zeichnen mit Bleistift, zu schade, dass dieses hübsche Gefäß dafür gemacht war, im Erdreich begraben zu werden. Es war mir möglich, verschiedene Größen anzunehmen, und so betrachtete ich das Muster von nahem, begab mich in den kühlen Schatten und dann auf die beleuchteten Stellen. Klein wie ich nun war, konnte ich feststellen, wie schnell der Schatten wanderte durch den Lauf der Sonne. Dann schwebte ich durch die Reihen der Trauergäste. Das Gesicht eines jeden bot einen anderen Ausdruck. Im Gesicht meines Vaters erkannte ich ein Gefühl, das ich von meinen Lebzeiten selbst nur zu gut kannte. Er war gar nicht richtig anwesend, er blickte, als sei all dies gar nicht real, was gerade um ihn herum geschah. Ich konnte es ihm nicht verdenken und fühlte Mitleid und Schuld. Immerhin war das ein weiterer Verlust nach dem Tod seiner Enkeltochter, und dem seiner Lebenspartnerin, mit dem er sich abfinden musste. Meine Freunde und Freundinnen, die ich zu Lebzeiten gehabt hatte, zeigten ihre Trauer ganz offen, schluchzten, weinten, wirkten betroffen und ich kam nicht umhin zu bewundern, wie sie sich ihrer Trauer stellten. Gabriel betrachtete ich am längsten. Ihm flossen lange Tränen aus den Augenwinkeln, von Zeit zu Zeit machte er sich die Mühe, sie mit einem durchweichten Taschentuch abzutupfen. Die meiste Zeit blickte er durch ein hochgelegenes Bleiglasfenster, welches eine Szene aus der Bibel zeigte. Ich begab mich direkt vor ihn, so dass sein in die Ferne gerichteter Blick geradeaus durch mich hindurchging. Ein Schauer erfasste mich. So nah hätte ich ihm zu meinen Lebzeiten nie kommen können, ihn aus dieser unmittelbaren Nähe betrachten können. In den Lachfältchen um seine Augen hatte sich Tränenflüssigkeit angesammelt, würde in wenigen Stunden getrocknet sein und eine salzige Kruste hinterlassen, die er spüren würde, wenn er blinzelte. Als noch faszinierender empfand ich jedoch den Blick seiner grünen Augen. Wenn er wüsste, dass ich direkt in sie hineinsah, würde er sicherlich einen anderen Blick aufsetzen. Um diese Nähe zu ihm erlangen zu können, hatte ich erst sterben müssen. Ob er spürte, aus welcher unmittelbaren Nähe ich ihn betrachtete? Als ich gelebt hatte, wäre diese Nähe zu ihm nie möglich gewesen. Viel zu bald hätte ich mich davon bedrängt gefühlt. Als wir uns kennenlernten, war es meist Gabriel gewesen, der nach einem Treffen gefragt hatte. Seltener ich, oft hatte ich ihm abgesagt. Vielleicht war es das gewesen, was ihn zu mir hingezogen hatte. Die vermeintliche Unabhängigkeit von ihm. Und dann war es passiert. Wir hatten noch nicht über eine Beziehung geredet, die ich ohnehin abgelehnt hätte, als ich feststellen musste, dass ich schwanger geworden war. Ich wollte es abtreiben, doch Gabriel fragte mich, ob ich ihn heiraten wollte. Es berührte mich, wie sehr ihn der Gedanke mitnahm, ich könnte unserem ungeborenen Kind, das ich als in mir heranwachsendes Monster betrachtete, das Leben verwehren. Ich willigte ein und hasste mich dafür und ihn wünschte mir, er wäre gegen das Kind gewesen oder ich hätte mich durchgesetzt. Jetzt waren wir verlobt und ich distanzierte mich von ihm, forderte mir Abende alleine, an denen ich mich bis zum Äußersten betrank und hoffte, das Ding in mir so abtöten zu können. Ich widerstand sogar dem Essen, um es zu schwächen, doch es war so verdammt widerstandsfähig. Unsere Verbindung war von Anfang an katastrophal und die Schuld fraß mich nahezu auf. Es weckte mich um 4 Uhr morgens auf, als es nach neun Monaten auf die Welt drängte und unter unsagbaren Schmerzen versuchte ich es innerhalb möglichst kurzer Zeit aus mir herauszupressen. Tatsächlich war es knapp vier Stunden später da. Ein blutverschmiertes Ding, das ich gar nicht haben wollte und das man mir wie selbstverständlich in die Arme legte. Als Gabriel kam, reichte ich ihm das Kind und vermied es anzusehen. Die letzten neun Monate hatte ich mich um es gekümmert. Nun war er an der Reihe. Es war nicht so, als hätte ich ihn nicht geliebt, aber ich war wütend und konnte es ihm nicht sagen. Ich forderte ihn auf, es mitzunehmen, ich wollte alleine sein. Immerhin war es die letzten neun Monate bei mir und wir hatten unseren ersten großen Streit. Trotzdem zogen wir zwei Wochen später gemeinsam in das Haus meiner Mutter. Unsere Wohnungen im Studentenwohnheim waren zu klein und auch finanziell war es nun günstiger, wenn wir keine Miete mehr zahlen mussten. Mit ihm, meiner Mutter und unserer Tochter zusammenzuleben, belastete mich. Ich war mit den Bedürfnissen dieses kleinen Menschen, den ich vielmehr als Störenfried empfand, überfordert. Nicht nur das löste Schuldgefühle aus, die mich nahezu auffraßen. Ich konnte nicht glauben, einen Menschen zum Leben gezwungen zu haben. Etwas, das ich seither mehr als Last statt Segen empfunden hatte und von meiner Schuld geplagt sah ich nur einen Ausweg. Die Entscheidung, dem Baby ein Kissen auf das Gesicht zu drücken, hatte ich nicht bewusst getroffen. Ich beobachtete mich, wie ich es tat. Während mein Körper zitterte und alle Kraft aufbringen musste, um eine halbe Stunde nicht loszulassen, zählte ein anderer neben mir stehender und beobachtender Teil von mir die Minuten und befahl mir durchzuhalten. Als es schließlich vollendet war, übermächtigte mich Erschöpfung. Nebenan war das Schlafzimmer. Ich legte mich in das gemeinsame Bett und schlief einfach ein, bis ich von Gabriels Schreien geweckt wurde, als er unsere tote Tochter fand. Ich begleitete Gabriel, als der Weg zur Grabstelle angetreten wurde. In derselben Grabstelle, in der auch meine Mutter und meine Tochter lagen, sollten meine Überreste ruhen. Eine Entscheidung, die ich nicht gerade begrüßte, aber etwas anderes hatte ich auch nicht verdient. Das gemeinsame Grab betrachtete ich als Zeichen, dass mir nicht vergeben werden würde. Stets würde ich im Tod mit meiner Schuld konfrontiert werden. Unserer Tochter wurde der plötzliche Kindstod attestiert. Es war fast nicht zu glauben, wie leicht ich unentdeckt und straflos davongekommen war. Doch musste ich von nun an auch alleine mit meiner Schuld leben. Anvertrauen konnte ich mich niemandem. Die darauf beginnende Zeit war zermürbend, ich brachte all meine Kraft dafür auf, meine Schuld zu büßen und die verurteilenden Stimmen in mir zum Schweigen zu bringen durch ständige Beschäftigung, Medikamente und Alkohol. Es funktionierte, bis sie in ihrer Verbannung genug Kraft gesammelt hatten, um einen Feldzug gegen mich zu beginnen, und mein Widerstand brach Stück für Stück. Ich glaubte jedoch zu wissen, wie ich sie ein für alle Mal zum Erliegen bringen konnte. Die Vorbereitungen zu treffen ging schnell und Gabriel würde für eine Fortbildung am Wochenende in einer anderen Stadt sein. Es war so leicht, das hatte ich nicht erwartet. Doch in mir sträubte sich nichts, als ich sämtliche Tabletten der drei Packungen Paracetamol einnahm. Seelenruhig führte ich mein Urteil gegen mich aus. Natürlich hatte Gabriel erfahren, dass ich mir selbst das Leben genommen hatte. Ich habe ihm keine Antwort auf das Warum gegeben. Er soll nicht auch noch mit dem Wissen leben müssen, dass ich ihm seine Tochter genommen habe. Ich flippte aus. Ich flippte aus und hatte keine Möglichkeit, meinen Gefühlen Handlungen folgen zu lassen, wie ich es zu Lebzeiten getan hätte, um wieder zur Ruhe zu kommen. Wie lästig konnte es sein, in sich gefangen zu sein, als stille Beobachterin, ohne Möglichkeit zur Handlung. Und dann erinnerte ich mich an nichts, als ich mich plötzlich im Auto neben Gabriel befand. Er fuhr schneller als gewöhnlich. Der ewig Vernünftige bedachte. Welch eine Genugtuung, dass wenigstens er seinen Empfindungen freien Lauf lassen konnte. Hallihallo! Die heutige Geschichte kam von Cecilie. Das Zitat zu Beginn der Geschichte stammt von Charles Baudelaire, einem französischen Schriftsteller, und heißt übersetzt, doch wirst auch du wie dieser Unrat sein. Und äh, die Übersetzung von Une heißt Ein Aas. Und äh, genau, ähm, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Jedenfalls vielen Dank, liebe Cecilie, für diesen tollen Text, der auch durchaus herausfordernd war mit den ganzen Schachtelsätzen und so. Aber ich bin sehr, sehr dankbar für schöne, für schön geschriebene, schön abgefasste Worte. Und das traf auf diesen Text auf jeden Fall zu. Außerdem war es spannend, ich hatte Lust weiterzulesen. Ich hoffe, ihr hattet auch Lust weiterzuhören. So, und wenn auch ihr Lust habt, mir eine höhere Geschichte zu schicken, dann könnt ihr das sehr sehr gerne tun. Ich lese sie für euch ein und dann erscheint sie hier im Podcast. Ihr könnt mir die Geschichte schicken bei Instagram, da heiße ich pia.liest_ oder auch per Mail an kontakt@pia-liest.de. Ich freue mich sehr auf eure Geschichten, danke euch fürs Zuhören und wünsche euch eine wunderbare Restwoche. Bis Samstag!